0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo la hora que estés escuchando este podcast, te doy la bienvenida una vez más. Esperamos que te guste y comenzamos. El día de hoy nos toca platicar sobre la microcultura de nuestro objeto de transformación. ¿Cuál es? Te preguntarás. Pues es la Guam Xochimilco. Te voy a hacer una pregunta, querido escuchador. ¿Sabes lo que es la antropología cultural? Bueno, te lo voy a explicar aquí. De acuerdo a Philip Kotak, uno de nuestros autores favoritos de estos podcasts, la antropología cultural es el estudio de la sociedad humana y la cultura, además de que analiza, interpreta y explica las similitudes y diferencias sociales y culturales. Ahora sí, sabiendo esto, el objeto de transformación siendo entonces la comunidad estudiantil de la UAM Xochimilco, podemos identificar a cada uno de los siguientes aspectos. Número 1. Tradiciones. Bueno, las tradiciones que hay en la microcultura de la UAM Xochimilco respecto a nuestro objeto de transformación, el feminismo, pues tristemente no existen. Y a pesar de que hay algunas colectivas o feministas independientes y comités, pues todavía no hay alguna tradición que se haga respecto al feminismo dentro de la universidad. Pero esperemos que poco a poco se hagan algunas tradiciones. Número 2. Costumbres. Bueno, poco a poco se va formando una posible costumbre, la creación de murales para hacer denuncias anónimas. Muchas mujeres que han sido acosadas verbal y o sexualmente por personal académico quieren hablar, pero siempre va a haber un miedo para hacerlo, y gracias a estas pequeñas colectivas que han impulsado estos murales, pues gracias a todas ellas y a este tipo de iniciativas o derivadas, se logran las denuncias de las personas que lo quieren hacer o evidencias de que la universidad no siempre va a ser segura. Además, también esta costumbre podría convertirse futuramente en una tradición, ¿no creen?, también podría convertirse en una costumbre que las mujeres o personas que se identifiquen como mujeres salgan a las marchas más importantes como el 8M actualmente conocido. Antes pues Día Internacional de la Mujer únicamente, pero ahora es 8M porque es 8 de marzo y es una marcha, entonces estaría muy cool que esta se hiciera una tradición. Número 3. Transmisión de conocimientos. A través de las diferentes plataformas que tiene el agua Xochimilco, pues gracias a todas estas, nos brindan muchos conocimientos que, pues igual, lamentablemente no tienen una difusión muy grande, sin embargo, si sí hay distintas páginas, por ejemplo, en Facebook o Instagram, por las cuales la población estudiantil, personal administrativo y académico pueden obtener información y conocimientos que, a posteriori, se logre una transmisión de conocimientos buenos y 100% verídicos sobre el feminismo, eliminando la posible desinformación que pudiera a existir alrededor de la comunidad universitaria. Número 4. En la Guam Xochimilco hay diferentes tipos de personas con sus respectivas creencias. Entonces, ¿de qué te estoy hablando? Pues de las creencias. Incluso hay grupos de los que pues estas creencias existen, ¿no? Como los católicos o los cristianos, en, los que, en lo que respecta a las creencias dentro del movimiento feminista. Además de que también hay una variedad y pues cada uno cree en lo que quiere creer y a su forma de creerlo número 5. Actividades recreativas. Dentro de las actividades recreativas que hay dentro de la UAM Xochimilco dirigidas al movimiento feminista, pues gracias a las pequeñas y, y, y pocas colectivas que hay, pues algunas veces hacen grupos de conversaciones y o convivencia para las mujeres que están interesadas en este movimiento. Actualmente, debido a la pandemia, las colectivas y los comités pues acceden a reuniones por medio de Zoom u otras plataformas para poder hacer estos grupos de plática, además de que también existen pláticas como las de la hoguera, se las recomiendo, por cierto, muy buenas, también tienen podcast, que gracias a ellas pues nos podemos informar súper bien sobre el feminismo, así en general y cómo está dentro de la universidad. Número 6. Concepción del bien y el mal. El bien es lo que la sociedad considera com como correctamente moral y el mal pues claramente es lo opuesto, entonces dentro del feminismo en general pues hay una existencia abundante de ambos, tanto del bien como del mal, ya que muchas personas desacreditan el movimiento de una u otra forma, esto causa el mal. Y el bien, pues todo es todo acto proveniente de buenos valores como la cooperación para enseñarles a otros sobre el feminismo. Y pues obviamente como uno de los principios principales, pues la empatía. Aquí estamos hablando del bien. Más que mal, pues nosotros esperemos que podamos encontrar muchísimo bien dentro del feminismo. Ahora sí, pasamos al número 7. ¿Cómo gastan el tiempo? Hasta ahora, pues muchos alumnos pierden el tiempo por medio de las redes sociales, sin embargo, en algunas ocasiones, pues es enriquecedor, ya que así podemos encontrar información sobre el feminismo, artículos, noticias, libros, entre otros. Y gracias a este tipo de pérdida de tiempo, pues sí, es procrastinación, sin embargo, es una procrastinación productiva, ya que se enriquece y se, se produce una cadena de actos de investigación. Esto también está muy padre ya que gracias a estas cadenas y a esta procrastinación productiva, pues así nosotros podemos informarle a otras personas y producir todavía más cadenas. Número 8. Lenguas habladas. Gracias al alumnado de intercambio, ya sea hispanohablante o de otra lengua, hay una constante comunicación, también hay procesos transculturales y diversidad dentro de la universidad. Entonces podemos encontrar un gran crecimiento, desarrollo sobre el feminismo y los temas relacionados a este, en cómo lo ven en sus países y cómo se ve aquí en México. Aquí es donde se, se entra este proceso transcultural que más adelante les voy a mencionar. EMIC y Ethic. Vamos al punto número 9. Dentro de este contexto de la antropología cultural, el emic y el etic de nuestro autor Kenneth Pike, el emic describe hechos desde el punto de vista del observador. Por el otro lado tenemos al etic, que es la apreciación del sujeto investigador. Entonces, la perspectiva EMIC ayuda a entender la cultura y el lenguaje como todo ordenado y a comprender a los actores en su vida diaria, mientras que lo étic es el punto de vista del investigador, su forma de apreciarlo, su forma de investigarlo, entre otras. Ahora, sabiendo esto, pues debemos de resaltar que dentro de la UAM Xochimilco tenemos a las mujeres feministas y a las personas que se quieren o tienen como propósito acercarse al tema. Entonces, las mujeres feministas son nuestro, son nuestro, son nuestra parte emic y las personas o demás que se quieren integrar a este movimiento o que tienen como propósito acercarse a este tema... ...tienen el papel del ETIC. Sin embargo, ambos, y los si nos ponemos a pensar... ...pues ambos, las feministas como las personas que están interesadas... Pues ambos tienen el papel del EMIC y el ETIC, ya que ambos van a observar, ¿no? De parte de las feministas, pues van a observar a las personas que se quieren acercar o a las personas posibles que podrían acercarse. Y de parte del de el ETIC, las personas que lo van a hacer o que están interesadas, pues obviamente también ellos van a estar observando a las feministas, ¿no? Entonces aquí es donde se produce este acto de EMIC. Y del ETIC, pues obviamente, de, del EMIC, perdón, eh, también van a ser parte de la investigación ya que pues tarea de las feministas es enseñarle a las personas que se quieren que se quieren meter adentro de este tema del feminismo dentro de la universidad o a, ya a un nivel muy general pues una de sus tareas y sus deberes principales es enriquecerse más de conocimientos para poderlos transmitir. Entonces también las personas que tienen como propósito acercarse, ellos también van a investigar para poder adentrarse dentro del mundo feminista. Obviamente los que quieran, ¿no? La cuestión es que ambos tienen ambos papeles, AMIC y ETIC. En conclusión, el EMIC y el ETIC son muy importantes, no lo olviden. Número 10. Procesos transculturales. Bueno, pues para empezar en esta parte debemos de saber qué son los procesos en las culturales, como bien se los mencioné hace algunos puntos anteriores, bueno, entonces ahora se los voy a explicar para que ustedes también puedan aprender de esto. Se entiende a los procesos transculturales como el intercambio de culturas para crear una nueva identidad cultural de forma voluntaria o forzada. ¿A qué nos referimos? Bueno, de forma voluntaria es como lo que sucede dentro de la universidad. Las personas o alumnos, profesores que vienen desde otros países... Nos brindan sus conocimientos y empiezan a hacer aportes de sus culturas dentro de la universidad y nosotros a esas personas. Entonces estas personas se llevan ese tipo de cultura a sus países, a sus familias, a sus amigos y ahí empieza el proceso transcultural. También desde parte de nosotros, desde aquí, desde México, pues nosotros también vamos a adquirir ciertas partes de su cultura para nuestra vida diaria. Obviamente quienes lo querramos, ¿no? Entonces por esto se llama forma voluntaria. Forma forzada ya es otra cosa Y yo creo que se entiende tan solo al escucharlo Forzado entonces, esta parte pues sería como cuando los españoles vinieron a México y ahí hubo un proceso transcultural, ¿no? Nos quitaron todas nuestras creencias, todas nuestras culturas que ya teníamos, las deshicieron y aquí pues ellos trajeron el catolicismo y eso fue algo forzado. Sin embargo, pues fue un proceso transcultural ya que ellos nos trajeron su cultura y nosotros pues les dimos la nuestra, sin embargo, pues todo todo esto fue forzado, ¿no? Entonces, sabiendo esto, se puede concluir que respecto al movimiento feminista, pues hay distintos procesos de este tipo, debido al intercambio de las personas que existe dentro de la universidad, además se unen. No, y las personas que quieren pertenecer a este movimiento pues ahí también empieza otro proceso transcultural o podría existir, por lo tanto es un proceso transcultural de forma voluntaria, además de que uno de los principios primordiales del feminismo es darle espacio, brindarles empatía y sororidad a cualquier persona que quiera unirse al movimiento feminista, obviamente priorizando a las mujeres y o personas que se identifiquen como mujeres. Ahora sí, hemos llegado al final de este podcast. Para ya no hacerlo más largo, no aburrirlos, espero que les haya gustado y esta bella música de fondo proporcionada por nuestra plataforma favorita, Spotify. Nos vemos en nuestro próximo episodio, espero que les haya gustado, los quiero, cuídense mucho, yo soy Itzli, adiós.